0: Vorfahrt, der Camping-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Vor-Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir in Lüneburg gegenüber am Computer Tillmann Groh. Hallo Herr Groh, ich grüße Sie. Hallo Herr Petri, ich grüße Sie auch. Der Herr Tillmann Groh, der ist, äh, hat zwei Wohnmobile, hat er uns geschrieben, einen VW T4 Transporter, den er ausgebaut hat und einen Sunlight Cliff 600. So weit ist das ja erstmal nichts Besonderes, aber äh, er war äh, Diplom-Ingenieur oder ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und hat einige Jahre gearbeitet bei Airbus im Qualitätsmanagement und im Auslieferungscenter und im Zuge dessen ist er, als er das neue Wohnmobil gekommen hat, diesen Sunlight, war er so aufgeregt, dass er selbst gar nicht ähm, auf die Qualität groß geachtet hat. Herr Groh, was ist
0: genau gewesen? Was, was haben Sie da gespürt oder erfahren? Also in dem Moment, wo natürlich feststand, dass wir das Auto kaufen möchten, habe ich schon eine Inspektion der Kabine vorgenommen. Und ich habe halt auch einige Mängel durchaus entdeckt. Aber äh, es sind viele Sachen halt nicht passiert, die eigentlich hätten passieren müssen, wie zum Beispiel Prüfung der elektrischen Anlage, der Wasseranlage, Prüfung der, der Gasanlage, ob da halt alles funktioniert. So eigentlich ganz stinknormale äh, funktionelle Dinge. Aber einfach auf, die, auf das Vertrauen des Händlers, ja, das wird schon funktionieren, äh, ist das halt einfach unterblieben was äh, aber schon grundsätzlich irgendwie äh, ein fahrlässiger Fehler ist. Man Warum?
1: Was, was war denn? War, haben Sie hinterher Fehler festgestellt, hat irgendwas nicht funktioniert? oder?
0: Also wir, wir haben zum Beispiel am Fernsehgerät festgestellt, dass dort äh, ein Bereich vom Bildschirm äh, schwarz markiert ist, also wo die Pixel nicht ganz sauber sind, da scheint irgendwie am, am, am Bildschirm selber ein Fehler zu sein. Und äh, im Bereich der, der Heizungsausströmer ist uns halt auch eine Heizungsklappe dann aufgefallen, die nicht so funktioniert, wie sie eigentlich hätte funktionieren sollen. Kommt natürlich dann äh, zutage der Fehler, wenn man halt die Heizung prüft. Nun haben Sie daraus praktisch
1: aus dieser Erfahrung ähm, ein, eine Idee äh, gewonnen, nämlich dass Sie einen Dienstleistungsbetrieb äh, anbieten wollen, Vielleicht
0: erklären Sie mal genau, was dahinter steckt. Also meine Idee war halt einfach die, dass es doch klasse wäre für einen äh, Kunden, der gewillt ist, ein spezielles Fahrzeug zu kaufen, sich halt äh, jemanden bedienen kann, der für ihn die äh, Qualität des äh, Fahrzeuges überprüft, sprich die Funktion aller äh, Kabinenbauteile, ähm, die vernünftige... Installation, also so, dass es, äh, dass keine Kabel beschädigt sind oder irgendwelche Knickstellen äh, sind, die halt eine spätere Funktion beeinträchtigen könnten und halt auch schlicht dann die Optik und äh, die, die Passgenauigkeit, wie zum Beispiel, dass die, die Schaps und die Klappen von den Schränken vernünftig zugehen und äh, flach anliegen und keine Spaltmaße ergeben, die nicht gewollt sind.
1: Aber die, ähm, die Hersteller, die jetzt die Fahrzeuge ausliefern an ihre Händler, die haben doch eine Endkontrolle. Ist sie denn äh, nicht gut genug, dass die solche Fehler äh, übersehen
0: werden? Die äh, zum, zum einen haben die ja, die haben eine Endkontrolle, aber auch dort sind äh, ja, Menschen, die diese Endkontrolle vornehmen und nach Schema F abarbeiten. Das ist äh, Punkt 1. Also sie haben halt eine Checkliste, nach der sie gehen. Und da schleicht sich dann irgendwann im Laufe der Zeit ein Gewohnheitsfehler ein. Also bei einer Luftfahrt nennt sich das ein systematischer Fehler. Und zum anderen sind einige Sachen halt auch einfach fertigungsbedingt äh, vorgegeben, wo halt äh, durch die Fertigungsreihenfolge kann es halt immer wieder zu irgendwelchen Beschädigungen, also Oberflächenbeschädigungen kommen, die halt äh, nicht schön sind. Und die dann nachher auch gar nicht mehr bemerkt werden oder nicht bemerkt werden wollen, weil es zu teuer wäre, die dann jetzt wieder äh, auszugleichen. Und man hofft, dass halt der Kunde sie nicht sieht. Ähm, das sind halt äh, unter anderem Punkte. Und dann äh, in meinem Fall, wir haben den Mainstream äh, gekauft mit einem halben Jahr und 20.000 Kilometer. Der ist halt in der Vermietung gewesen. Ähm, kann man eigentlich sagen, ist quasi neu. Aber äh, dort haben sie dann natürlich auch schon einige Sachen eingestellt, die äh, noch nachbearbeitet werden müssen. An diese Dienstleistung, also die Nachkontrolle praktisch, äh, an wen wollen
1: Sie sich damit wenden? An den Hersteller oder an den Händler oder an den Kunden direkt?
0: Also der, der Kunde, mein Kunde ist der Käufer des Wohnmobils. Mhm. In erster Linie. Und... Ähm, meine Idee ist es, dass ich halt in seinem Auftrag, in seinem Mandat, die Qualität des Fahrzeuges überprüfe, welches er beabsichtigt zu kaufen. Also das heißt also, es muss schon eine Probe oder sehr definitive Absicht bestehen, das Fahrzeug zu kaufen. Und wenn dann halt alle Mängel bekannt sind und über die Mängel gesprochen worden sind, dann kann quasi dann der Kaufvertrag unterschrieben werden. Und ich kümmere mich dann halt darum, dass halt dann die Mängel, die aufgeführt worden sind, auch behoben werden. Das heißt, ich stehe dann in Kontakt mit dem Kunden, äh, mit dem Händler und mit dem Hersteller im Zweifelsfalle. Oder halt auch, wenn es noch weiter darüber hinausgeht, an den Zulieferer des Herstellers, wenn der Hersteller selber da äh, keine Handlungsmöglichkeiten hat. Wenn es zum Beispiel jetzt beim Waschbecken um irgendwelche Oberflächenirritationen äh, äh, geht, dass da irgendwas nicht schön ist, dass man dann sagt, okay, dann kriegen wir halt vom äh, Zulieferer, äh, der das Waschbecken herstellt, ein neues Waschbecken zum Beispiel.
1: Wie Sie es gerade erklären, äh, würde das ja darauf hinauslaufen dass Sie sehr unterschiedliche Fahrzeuge äh, checken müssten, ob die dem, äh, der Qualität entsprechen, dies, wie es sein soll. Kennen Sie sich denn so gut aus, dass Sie die unterschiedlichen Fahrzeuge, Fahrzeugtypen, ähm, Fahrzeugklassen wirklich so weit äh, auf Herz und Nieren prüfen können, dass
0: es in der halt und Fuß hat? Ich bin auf alle Fälle äh, so weit äh, in der Lage, die zu prüfen, weil die, die Anforderungen an eine Kabine, sind überall letztlich die gleichen. Sei das heißt es jetzt die Anforderungen der Flugzeugkabine oder die einer, eines Wohnmobils. Sie sollen halt funktionieren, es soll schön aussehen und es soll halt keine Gefahr davon ausgehen. Das sind ja erstmal die grundsätzlichen Anforderungen. Die Funktion bei den Wohnmobilkabinen ergibt sich in der Regel eigentlich von selbst. Wie hat irgendetwas zu funktionieren? Ähm, darüber hinaus gibt es bei speziellen äh, Merkmalen halt sicherlich auch die Möglichkeit, sich im Vorwege darüber zu informieren. So würde ich halt auch äh, im Vorwege ja über das Fahrzeug informiert werden, welches ich prüfen soll. So kann man sich dann halt auch dort, äh, wenn man oder wenn ich jetzt dieses Fahrzeug noch nicht kenne oder diesen Typ noch nicht kenne, kann ich mich im Vorwege darüber informieren ob es da irgendwelche speziellen, spezifischen oder auch systematischen Mängel gibt. Aber Sie
1: müssten doch dann im Prinzip auch nach äh, Checklisten arbeiten und Sie müssten doch auch dann äh, eigentlich Punkt für Punkt alles durchgehen. Entsteht denn dabei nicht die Gefahr, dieselbe Gefahr, die Sie vorhin äh, skizziert haben, bei der Endkontrolle beim Hersteller? Äh,
0: weniger, weil äh, ich ja immer wieder ein anderes Fahrzeug äh, vor mir stehen habe, welches zu prüfen wäre und äh, keine Routine reinkommt. Es ist halt mal ein Wenn, dann ist es ein Teilintegrierter oder, oder ein Alkofen oder ein komplett integrierter. Ähm, es sind ja auch die, die Anforderungen sind ja dann oftmals andere. Und so gesehen ist es halt keine Routine und die Checklisten sind ja irgendwie auch nicht immer gleich. Habe ich
1: Sie da richtig verstanden, dass Sie ähm, diese, diese Checks, die Sie durchführen wollen, äh, grundsätzlich vor der Unterschrift, also vor dem Kauf durchführen wollen? Äh,
0: das wäre gemäß meiner äh, Auffassung eigentlich das, was am sinnvollsten wäre. Weil wenn sich herausstellen sollte, dass halt äh, große Qualitätsmängel bestehen sollten, wo zum Beispiel jetzt dann die Abarbeitung nicht mehr wirtschaftlich wäre man müsste dann mit einem äh, Himmel oder mit einer Verkleidung leben, die einem nicht gefällt und die würde halt dann auch nicht äh, durch eine entsprechende Kompensation durch den Hersteller oder Händler äh, abgegolten, dann hat man äh, natürlich ein Fahrzeug, mit dem man nicht glücklich wird. Ich frage das
1: deswegen, denn weil normalerweise ist ja der erste Ansprechpartner für einen Kunden immer der Händler. Also sofern genau. es sich vom Privat gekauft also, Und äh, nicht Sie. Also Sie sind ja eigentlich nicht der Ansprechpartner. Wie wollen Sie denn diese gesetzliche Regelung dann irgendwie ähm, umgehen?
0: Die Idee, die Vorstellung ist äh, quasi die, dass halt der Käufer interessiert sich für ein Auto, welches beim Händler steht. Ähm, das Interesse vertieft sich bis kurz davor, ja, wir wollen das Auto kaufen. Dann bekomme ich halt von dem Kunden das Mandat, in seinem Namen das Auto zu prüfen und gehe mit ihm dann halt die Mängel durch und gegenüber dem, dem Händler. Und es wird halt ein entsprechendes Protokoll erstellt, wo halt dann alle Mängel aufgeführt worden sind und halt auch beschrieben worden sind und mit entsprechenden Abarbeitungszielen, die ich dann halt mit dem Händler und der äh, damit verbundenen Werkstatt vereinbare. Und meine Aufgabe geht dann halt so weit, dass ich dann halt mich auch um die spätere Abarbeitung kümmere, also da eine Nachverfolgung vornehme, sodass der Kunde letztlich mit seinem Wohnmobil vom Hof fahren kann und weiß, dass sich um alles weitere gekümmert wird und er sich dann keine Sorgen machen braucht. Aber wie, wie sieht es denn mit der
1: Garantie oder der Gewährleistung aus? Denn äh, wenn ich zum Händler gehe, habe ich ja Garantie oder Gewährleistung, je nachdem, ob das ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug ist. Das Und wenn Sie haben. jetzt aber dazwischen geschaltet sind, dann ähm, ist ja dieser dieser Anspruch möglicherweise in Frage gestellt. Und auch die nächste, der nächste Punkt ist dabei: Was ist, wenn Ihnen ein Mangel durchgeht? Wer hat denn, wo sind da der, wo ist der Anspruch dann des Kunden an Sie
0: oder an den Händler? Also die, die Garantie und die Gewährleistungspflicht des Händlers ist davon ja nicht betroffen. Weil ich handle ja letztlich im Auftrage des Kunden, quasi wie der Kunde und im Interesse des Kunden. Ich übernehme daher nicht an die Gewährleistung, dass sein Fahrzeug äh, mängelfrei ist und äh, die nächsten zwei Jahre auch sein wird. Ich kann halt nur äh, sagen, dass halt so zum Zeitpunkt der, des Kaufes, keine Mängel bestehen oder halt die Mängel bestehen, die benannt worden sind und die dann abgearbeitet werden. Dass halt auch mir sicherlich eventuell der eine oder andere Mangel oder von mir übersehen werden kann, weil zu sehr versteckt, will ich nicht ausschließen. Aber auch dann greift immer noch, wenn dieser Mangel dann irgendwann auftreten sollte, die Gewährleistung des Händlers. Und äh, ich bin dann durchaus äh, auch dazu in der Lage, an diesen Mangel dem Hersteller bzw. Also dem Händler gegenüber äh, vorzustellen und halt auch die Abarbeitung bzw. Nachbearbeitung äh, durchzusetzen. Mhm.
1: Wollen Sie das alleine machen mit Ihrer dann noch zu gründenden Firma oder
0: haben Sie da noch mehr Mitstreiter dabei? Also ich fange jetzt erstmal als Ein-Mann-Solution an. Und ähm, dann hängt es natürlich davon ab, äh, was äh, für ein Volumen da auf mich zukommt. Wenn das ein Volumen und ein äh, Kundenanfragen sein sollten, die ich dann alleine nicht mehr bewerkstelligt kriegen sollte, ohne dass die Kunden äh, eine nicht nachvollziehbare Wartezeit äh, auf sich nehmen müssten, dann werde ich selbstverständlich äh, mich um äh, Mitstreiter äh, bemühen. Mhm. Und ähm, ganz praktisch ist, Sie sitzen in
1: Lüneburg. Ich sitze hier in der Nähe von Stuttgart. Wenn ich mir ein neues Wohnmobil kaufen möchte und äh, bitte Sie, ähm, das auf Mängel zu checken, kommen Sie dann zu mir oder wie machen wir das?
0: Ich würde halt auch äh, zu Ihnen nach Stuttgart kommen. Ja, ziemlich weit, ne? Das ist ziemlich weit. Ähm, ich würde dafür dann halt auch eine gewisse Anfahrtspauschale dann mitberechnen. berechnen. Ähm, allerdings... Ähm, wäre die halt äh, jetzt im, zu, auf alle Fälle jetzt zum Anfang äh, nicht unbedingt so, dass es dann ein Showstopper werden würde, so wie bei dem einen oder anderen Handwerker. Aber grundsätzlich habe ich halt äh, hier halt auch in Lüneburg und in Maschen und in Winsen einen großen äh, Händler, wo halt ein, äh, sehr viel Umsatz gemacht wird, also sehr viele Wohnmobiles verkauft werden, so dass dann dort erstmal äh, auf denke ich mal, eine Grundsicherung äh, da wäre. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich äh, bin ich halt auch bereit, äh, halt durch Deutschland zu reisen für entsprechende Aufträge.
1: Wo wir schon beim, bei den Kosten sind, Sie haben gerade gesagt, also eine Anfahrtpauschale müssten Sie natürlich erheben, ist klar. Ähm, was würde denn Ihre Dienstleistung kosten? Übrigens den Namen für, Ihre, für Ihr Unternehmen haben Sie ja wahrscheinlich schon mit Womo QualiCheck also, was, ähm, wie, sieht, wie sehen die Kosten dafür aus? Was kommt da auf mich zu, wenn ich jetzt von Ihnen einen Wohnmobil checken lasse? Also,
0: meine, meine Vorstellungen sind derzeit äh, 300 Euro für eine Qualitätsprüfung inklusive äh, der Nachbearbeitung bzw. des Tracking von Mängeln, sofern es sich halt in einem, sagen wir mal, normalen Rahmen bewegt. Wenn jetzt ein Wohnmobil. Äh, über übermäßig viele Mängel äh, verfügen sollte und es halt auch absehbar ist, dass es zeitaufwendiger ist als normal, dann würde ich da eine entsprechende Erhöhung, die ich jetzt im Moment noch nicht beziffern kann, weil ich die noch nicht kalkuliert habe, äh, mit dem Kunden sprechen. Aber es würde sich auf alle Fälle alles im Rahmen halten. Nicht die Endverbraucher als Kunden hätten sondern die, die Händler als Kunden hätten? Das wäre auch denkbar. Also das ist halt auch ein, eine Idee, die ich halt auch habe, dass ich halt für den Händler äh, eine Eingangsprüfung mache, sodass dann der Händler schon mal weiß, okay, die Autos sind gecheckt worden, die sind in Ordnung bis auf Bengel A, B, C, den ich bis äh, Zeitpunkt X behoben haben will. Und damit ist dann halt der Händler ja auch schon mal auf der sicheren Seite.
1: Haben Sie schon äh, Resonanz erfahren auf Ihre Idee? Also sind schon Reisemobilisten zu Ihnen gekommen und gesagt, das ist eine gute oder schlechte Sache? Und wie sieht es mit den Händlern aus? Wie, wie stellen Sie dazu?
0: Ähm, ich habe so eine spezifische Resonanz bis jetzt noch nicht bekommen. Ähm, die Idee ist bei mir erst Mitte Dezember geboren und ich sitze seit Anfang Januar jetzt an dem Businessplan dabei. Aber ähm, überall, wo ich jetzt diese Idee äh, erzählt habe bzw. geschildert habe, bin ich grundsätzlich auf positive Resonanz gestoßen. Weil halt auch einfach jetzt der Markt äh, ganz offensichtlich dafür äh, da ist, weil viele Neueinsteiger dazu kommen, sich ein Wohnmobil kaufen. Anstatt irgendwo in Urlaub zu fliegen, sind sie jetzt eher geneigt, sich mit dem Wohnmobil selber äh, Deutschland zu erfahren oder die nahen äh, umliegenden Länder. Aber sie haben selber gar nicht die Erfahrung und die Kenntnisse und halt auch nicht das technische Know-how, um halt so ein Wohnmobil entsprechend zu prüfen. Und es gibt natürlich auch äh, eine ganze Menge Menschen, die auch gar keine Lust haben, sich darum zu kümmern, die halt solche Probleme gerne outsourcen und wissen, dass sich jemand anderes darum kümmert. Sind Sie schon mal auf
1: Hersteller zugegangen und haben denen gesagt, Mensch, bei euch liegt doch was im Argen. Ich könnte euch da ein bisschen unter die Arme greifen und äh, helfen, dass die Endkontrolle bei manchen Fahrzeugen doch
0: gründlicher ist. Ähm, ich habe die Idee, beziehungsweise die Vorstellung auch unter anderem gebildet, dass die Erfahrung, die ich sammle, bei den einzelnen Herstellern und dann bei den Typen äh, oder Modellen, da werden dann ja im Laufe der Zeit sich auch äh, systematische Qualitätsmängel herausbilden, dass man diese Erfahrungen dann auf alle Fälle auch den Herstellern mitteilen kann, sodass sie darauf entsprechend reagieren können. Also, so gesehen, hätte halt auch der Hersteller durchaus ein Benefit von diesem Dienst.
1: Na, ja, das klingt ja irgendwie ziemlich breit gefächert, was Sie da vorhaben. Ab wann können wir denn damit rechnen, dass äh, WOMO QualiCheck an den Start geht?
0: Äh, geplant ist es, dass ich am 1. dritten, also am ersten Mai dieses Jahres äh, 1. März oder 1. Mai, Sie sagten, Mai? 1. März. 1. Okay. März Entschuldigung. Mhm. Am ersten März halt äh, die Firma gründe und halt dann auch äh, entsprechend am Markt äh, auftrete. Mhm.
1: Ja, wir werden in Reisemobil International natürlich darüber berichten, was mit Ihrem Vorhaben und mit Ihrem jungen Unternehmen passiert. Sind wir mal gespannt und ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Wünsche Ihnen alles Gute, Herr Groh. Vor allen Dingen bleiben Sie gesund in dieser doch etwas schwierigen Zeit. Ich danke Ihnen und bleiben auch Sie gesund. Und ich freue danke mich auf die Berichte. Vielen Dank. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.